0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Yo soy su anfitrión, Sam Butler. Es un gusto estar aquí de nuevo en el estudio uh, grabando con Ram. Saludos, Ram. Gracias Ram por <ríe> lo caché comiendo papitas al Ram. <ríe> Pero uh, gracias. Es que está chido su Jale porque trabaja aquí en el estudio es y, y, <ríe> y puede, puede uh, comer papitas al mismo tiempo. Quiero agradecerles a todos. Ya estamos en el episodio 112 de Está cagado podcast. Uh, 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 este tema que, que vamos a platicar es algo que pues a mí me sacó de onda. Cuando leí el, el artículo ya tuve que buscar información. Que definitivamente es un tema cagado que puedes disfrutar. <risa> Mientras que uh, pues tu, tu tiempo libre. Pero sí, es un, es un gusto estar aquí. Uh, vamos a entrar al tema. No o si sea, hay muchos datos y encontré algunos que dije, wow, está, está chido. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de uh, un submarino de la Segunda Guerra Mundial uh, que hicieron los japoneses. Pero para entender un poquito el contexto de lo que está pasando, todos sabemos que eh, uh, el 7 de diciembre de 1941 bombardea Japón, la isla de Pearl Harbor, en Hawaii, y esto fue un ataque de sorpresa. Por muchos años yo pensé que esto tenía que ver con... Um, bajar la armada uh, estadounidense, quitarles eh, la habilidad de, de responder como pues, la, se dice que la mitad de la navada estaba ahí en la isla. Entonces, eh, al bombardear la isla de Pearl Harbor y, y sacar fuera de comisión a tantos uh, armamentos, ellos iban a tener la ventaja. Uh, cuando cuando leí en cuanto a este, este tema, yo dije... Mm, porque exponen otro punto de vista que yo nunca había escuchado en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a Japón con Estados Unidos. Yo siempre pensé que era como vamos a atacar primero para que no nos ataquen a nosotros después y nos ganen, tenemos la ventaja. Cuando leí unos artículos decían que en actualidad lo que estaba pasando es que los japoneses pensaron que con bombardear la isla de Pearl Harbor y... y, y Uh, destruir los armamentos estadounidenses que eso nos iba a dar vergüenza y que iba a ser tanta la vergüenza que, que iba a ocasionar una pérdida tan grande que Estados Unidos no iba a poder entrar a la guerra porque ellos sospechaban que desde un principio ya estaba titubeando a Estados Unidos si entrar o no entrar aunque Estados Unidos en ese momento estaba tratando de ser neutral, estaban con la mentalidad de que cualquier día entran, cualquier día entran y así pues los desanimamos a que no entren Pasó lo contrario. Uh, muchas personas uh, dicen que es como un gigante que estaba dormido, que despertaron. De hecho, Estados Unidos uh, estaba en una posición de ganancia económica tremenda con la Segunda Guerra Mundial y estaba muy, muy... Uh, nos vemos. Ahí sí. está el Borre y el Luis. Saludos, chavos. Ay, sí. Uh, pero uh, van pasando. No, pero... Uh, entonces... Volviendo al tema, sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, uh, Estados Unidos realmente estaba beneficiándose económicamente de, de surtir la guerra. O sea, como que, como que es el principio del capitalismo y dicen, no, pues nosotros para qué nos metemos, es pedo de ellos. Ganamos una lana. También México estaba ganando lana. O sea, muchos países estaban ganando lana. Y, y en ese momento eh, Estados Unidos dice no, es que si no hacemos esto... Uh, Uh, no, vamos a estar uh, expuestos por el resto de, de la vida. De hecho, el presidente estadounidense de ese tiempo, era Franklin Delano Roosevelt, él hizo el, el, el discurso famoso donde, donde dijo que era un día que viviría en, en infamia. sí eh, en ese discurso también dijo algo que, eh, platicando con amigos eh, de México, eh, específicamente dicen que les cae bien gordo a Estados Unidos porque Estados Unidos se entromete en todos los asuntos mundiales. Y pues, ¿a qué se debe que se meten en todos los asuntos mundiales? Y pues, ¿qué, qué les importa, güey? Es lo que a mí me dicen. Y les digo, bueno, pues es que después de que atacaron Pearl Harbor en, en 1941, Estados Unidos lo tomó como. Uh, y fue el presidente Roosevelt que dijo que de ese momento en adelante tenía que existir. Un cuerpo policíaco mundial que se asegurara que no pasaran atrocidades como estas. Lo malo es que, pues, y lo digo con toda sinceridad, uh, tienen buenas intenciones, pero al último uh, hacen lo mismo que están haciendo los malos. O sea, ese es, es, es el pedo. O sea, que tienen buenas intenciones, pero también perjudican a otra gente. Y pues vemos que Japón, pues. Uh, uh, ...perdió la guerra y en Estados Unidos... ...en las, en las escuelas... ...se enseña que perdió la guerra porque uh, um, tuvo la bomba atómica y, y detonaron las dos bombas atómicas en Hiroshima, uh, Hiroshima y Nagasaki, y por eso uh, se terminó la guerra. Pero cuando estudia uno ya la historia desde una perspectiva mundial, uh, se da cuenta uno que uh, China, uh, Japón no le tenía miedo a Estados Unidos, le tenía miedo a Rusia, y Rusia acababa de terminar con Alemania, porque murieron como 25 millones de soldados rusos, y, de, y decidió Rusia entrarle a la guerra con toda su gente, y ahí es cuando Japón dijo, no, pues ya, ya son muchos, no podemos, y el día que Rusia decidió entrar a la guerra, ellos, ellos uh, se rindieron. Pero podemos ver cómo es que um, Japón tenía una estrategia muy distinta a la que nosotros probablemente teníamos en mente. Bueno, en cuanto a mí, me cambió mi perspectiva. La perspectiva de Yamamoto, el general japonés, era de que, con avergonzar a Estados Unidos iba a limitar el que pudiera entrar Estados Unidos a la guerra. No sucedió así. Al momento que no sucedió eso, este, se puso a pensar qué podemos hacer para, para que no nos detecten y para poderles ganar. Ahora el plan cambió a invadir Estados Unidos. Y lo que decidió hacer es un submarino, submarino gigante, un submarino portaaviones. Sí, submarino portaaviones Cuando leí el artículo de un submarino El titulillo que leí de un artículo que decía Un submarino portaaviones de la Segunda Guerra Mundial Dije, no mames Tengo que buscar información Y por eso nació este tema de está cagado Está súper interesante Que los japoneses Decidieron hacer 18 18, 18 portaaviones Submarinos uh, 18, 18 18 submarinos y cada submarino podía cargar tres aviones. Entonces yo, yo a, mí, a mí, cuando estoy leyendo este artículo, no hay, no hay fotos realmente. Y digo, no, no entiendo. No me cabe en la cabeza cómo es que puedes hacer un portaavión submarino. O sea, yo dije, wow, o sea, no, 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 ni me, ni me lo imaginé hasta que empecé a buscar información y ya, ya como que tuvo más sentido. Y fue un reto ¿eh? porque tuvieron que hacer primero que nada un submarino gigante. Porque los japoneses supieron que al momento de ellos sacar la cabeza de debajo del agua, que ya iban a ser uh, el, el marco de, de Estados Unidos. Entonces tenían que tener un submarino que pudiera llegar desde, desde uh, Japón, que si ven en un mapa, pues, lo más cercano es la costa oeste de Estados Unidos. Entonces tenían que rodear por abajo, por Sudamérica y llegar a la costa este. Y la idea era que iban a llevar nueve submarinos a la costa oeste y nueve submarinos a la costa este. Y así simultáneamente iban a salir del agua los submarinos y iban a lanzar sus avionetas y esas avionetas iban a bombardear ciudades principales en Estados Unidos, que... Es un plan muy ambicioso. Entonces, lo primero que tienen que hacer es configurar el submarino. Tiene que ser un submarino que pueda defenderse debajo del agua. Entonces, tenía que tener torpedos uh, adentro del submarino. Tenía que tener cañones para los torpedos adentro del submarino. Uh, también tenían metralletas montadas por fuera del submarino. Pero, ¿cómo cargas aviones debajo del agua? Bueno... Uh, el, el avión japonés, el Cero, uh, que es el famoso del Kamikaze, uh, ese pues, medía como 18 metros uh, de una punta de la ala a la otra punta del ala, uh, que son como 60 pies, o sea, es bien, es bien ancho, o sea, es increíble. De, o, o creo que eran como 40 pies que son, que vienen siendo 12 metros. Sí, 12 metros es más razonable, ¿no? 40 pies. Entonces, para bajar un avión con unas, con alas de 40 pies era casi imposible. Entonces, reducieron el tamaño del avión, le dieron las mismas características, el mismo poder, pero ahora lo hicieron que se lo pudieran desconstruir. De, des, Construir, está difícil decir desconstruir, desconstruirle las alas y doblarlas para que cupiera en una capsulita que tenía así por encima de la parte de arriba del submarino. Entonces una capsulita de yo me imagino como herreros, como los herreros hacen portones así que, que corren en rueditas. Me imagino así como que secciones de la capsulita se iban abriendo y e iban sacando los aviones. Pero aparte de, de hacer el avión, tenían que hacer un sistema de, de catapulta, se dice, ¿no? De catapulta. Sí, una resortera que avienta el avión. Y luego el otro pedo era, cuando ya se va el avión, ¿cómo regresa el avión y cómo aterriza en un espacio tan reducido? Entonces, uh, rediseñan el, el cero. Uh, con sistema de catapulta le ponen uh, un sistema de flotadores en vez de uh, ruedas para que me imagino que era una combinación de los dos tengo que revisarlo pero era la rueda con, el, con la flota y eh, ya lo lanzaban y así el avión podía ir a dejar sus, sus bombas, regresar y aterrizar en el agua ahora ya que aterrizan en el agua eh, tenían que armar una grúa temporal y con esa grúa a subir el avión y volverlo a colocar en el submarino. Entonces, la idea era de que iban a darle vuelta al mundo nueve y otros nueve se iban a quedar por este lado, iban a lanzar todos sus aviones al mismo tiempo. Entonces, nueve aviones, nueve submarinos con tres aviones cada uno, pues serían 27 aviones. O sea, 27 aviones sí podrían hacer bastante daño ¿sí? con bombas de torpedo. Y ese era el plan. Uh, comisionaron 18 submarinos uh, en 1942 empezó la construcción tuvieron que rediseñar el avión el sistema de despego la capsulita que iba por encima O sea, como les digo, me, me imagino una puerta que hace un herrero pero esa tenía que sellar cada vez que la abrieran y la cerraban eso se me hace increíble para la tecnología que existía en 1942 pero lo lograron hacer y, y tener todo esto listo para poder a atacar a Estados Unidos en, en lo que es Estados Unidos bueno uh, no se logró o sea tuvieron uh, uh, muchos problemas de diseño y tuvieron que, que buscar la manera de 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 sacar este submarino a tiempo entonces dijeron bueno no vamos a hacer 18 a lo mejor es un poco ambicioso 18 submarinos vamos a hacer 10 5 y 5 eh, yo creo que con 5 y 5 lo armamos y después dijeron no 5 y 5 es mucho vamos a hacer 5 en total Cinco, cinco, pero vamos a cambiar la estrategia. Ya no vamos a atacar por la costa este. Ya vamos a ir a atacar el canal de Panamá. Y así, pues, a ellos les interrumpimos el negocio y ya tenemos ahí uh, mucha ventaja. Bueno, el problema es que no se terminó el último. Los uh, nomás lograron hacer tres y no los lograron terminar hasta 1945, justo antes de rendirse. Sí, Entonces, como mencionamos, no se rindieron por las bombas atómicas, se rindieron por los, por los rusos y desafortunadamente el general Yamamoto falleció antes de, de verlos terminados, o sea, que él nunca los, los alcanzó a ver. Pero pues, eran submarinos eran submarinos gigantes, uh, doble del tamaño de un submarino regular, montado con tres aviones, que es era sumergible, o sea, se sumergía. Y el plan es sumergirse, uh, llegar a, a, al punto, salir, lanzar los avion, las avionetas, volverse a sumergir y cuando regresaran, volverse a salir y a cargar. No funcionó. Estados Unidos uh, llega a Japón y descubre estos submarinos y piensan que son submarinos de carga. Piensan que era uh, algún método de transportar uh, mercancía, uh, armamentos a diferentes lugares y no es hasta después que se dan cuenta que eran uh, realmente portaaviones. No estaban muy bien hechos, uh, estaban hechos lo más rápido posible, estaban remachados y decían que pues con algunas de las minas uh, uh, acuáticas o, o hasta las cargas de, de profundidad podían haber... Uh, Uh, vencido a estos submarinos. Pero Estados Unidos agarró a los tres, nomás lograron terminar tres y los llevó al, al mar, a un lugar clandestino y los hundió. Porque los rusos querían acceso a esos submarinos y en ese entonces ya Estados Unidos no estaba en buen plan con Rusia y pues los hundieron para que no se dieran cuenta dónde estaban. Pero pues uh, eso es este episodio de destacado podcast los uh, submarinos um, portaaviones que es algo nuevo para mí y es un gusto compartir con ustedes. Uh, si gustan seguirme en mis redes sociales me encuentran como tu amigo Sam, tu tu amigo Sam. Um, eh, y también en mi Instagram personal es tu amigo, todo junto a tu amigo, Sam. Y en las uh, páginas de o, o en plataformas de podcast me encuentran como Está Cagado Podcast. Y pues con eso terminamos el episodio 112. Quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarme. Quiero agradecer a los cagadienses, el grupo oficial de Facebook de Está Cagado Podcast. Nos vemos hasta la próxima semana.